0: Hoy estamos a 27 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 47, en el que vamos a hablar sobre la terapia dialéctica conductual. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Yo soy Jeffrasad, bienvenidos una semana más al podcast, y bueno, como no, me acompaña una semana más Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estamos
0: hoy? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, además hemos tenido una sesión de pre-podcast muy, muy interesante, que ha sido como una pena que no se estuviese eh, grabando Porque, eh, bueno, Carla, que viene hoy con nosotros, va a aportar un montón de, de contenido
0: Sí, además muy, muy chulo Además de un tema que, que nos interesa un montón y además que han preguntado mucho por las redes. Y bueno, nuestra invitada ella es Carla Palafox, es psicóloga, es cofundadora de la Asociación Española de Terapia Dialéctica Conductual, es terapeuta acreditada en DBT por la Asociación Alemana en DBT y además es DBT Trainer. Bienvenida, Carla.
2: Bienvenida, encantadísima de estar con vosotros y un placer.
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: por sacar el, el hueco en tu agenda, que sabemos que es complicado.
2: Un placer, y además que lo ponéis súper fácil, así que no ha supuesto ningún tipo de problema.
0: <risa> Muchas gracias. No, la verdad es que además un tema muy chulo, ¿no, Darío?
1: Sí, 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 la, la verdad es que sí, ¿no? y que llevamos un, ya un rato hablando, casi una media hora hablando eh, de, de cosas de la vida, de DBT y de cómo ha ido viniendo todo esto a tu vida, pero que no se ha grabado, ahora van a venir cosas repetidas, reformuladas y sobre todo nuevas e interesantes para, para todo el mundo que esté, interesante, o sea, que esté interesada en, en la terapia de conductual. Pero háblanos un poco de ti, Carla, vale. de tu experiencia personal y profesional.
2: Perfecto. Pues, a ver, la, yo la DBT la conocí directamente en Alemania. Yo hice la carrera de psicología en Madrid, en la Universidad Autónoma y durante la carrera hice un año de Erasmus en Berlín. Y allí, pues, en principio me iba solo un cuatrimestre, al final decidí que alargaba un segundo cuatrimestre y como había muy pocas asignaturas que pudiese convalidar y había visto por los estudiantes alemanes que se podían hacer prácticas, pues decidí que, que por lo menos me llevaba un poco de experiencia práctica y había una clínica que ofrecía sesiones pues eso, sesiones clínicas y clases de psicopatología que me cogió para unas prácticas de cuatro meses y ahí conocí la clínica. Eh, que, en la que luego estuve trabajando, eh, pues, estuve primero en una planta de, de trastornos de depresión, o sea, de, de depresión, eh, luego estuve en una planta de agudos trabajando, ya me volví a Madrid para terminar eh, los años de carrera que me quedaban y en verano antes de acabar la carrera, esas últimas vacaciones, volví a la clínica para hacer dos meses, que eran las vacaciones de verano, unas prácticas en la planta de trastorno límite de personalidad y trastorno de estrés postraumático. Entonces allí conocí la DBT porque era una planta en la que trabajaban específicamente con, con DBT y aquello pues me enganchó desde el minuto uno. O sea, yo recuerdo eso, que, quedarme alucinada diciendo no entiendo qué están haciendo todas estas personas aquí con pelotas de goma, con, con olores y esencias y tal. Y yo recuerdo por eso llamar a casa y decir no sé dónde me he metido, pero me
1: encanta. Entonces... ¿Qué fue, el... sí. ¿Qué fue eso, eso que te gustó tanto? Porque... ¿Qué, ¿Qué viste, qué funciones viste? ¿Cómo, cómo te atrajo? Te pues yo,
2: ya os digo, lo primero que vi era como que era otro rollo completamente distinto a quizás el, el manejo de otros trastornos psicopatológicos y, uh -huh. y creo que eso fue lo que me enganchó al principio de decir uy, esto es como muy diferente o es una aproximación distinta de las que conozco ahora y entonces después uh -huh. cuando ya eh, volví a, a Madrid y terminé la carrera pues decidí que me iba para allá a hacer la formación clínica y dentro de la formación clínica en Alemania tienes que hacer unas prácticas de año y medio en, en régimen hospitalario en ingreso y entonces es uh -huh. cuando empecé a trabajar allí eh, ya dentro de las prácticas y luego pues me quedé con media jornada porque una compañera pues, se quedó embarazada entonces otra compañera y yo pues asumimos dos medias jornadas entonces uh -huh. ¿qué me enganchó? pues ya cuando lo fui conociendo más lo que me gustó mucho es que era como un contacto distinto en sentido de conectar a ver cómo lo explico bien. Uh -huh. eh,
1: la relación terapéutica a lo mejor es, es diferente.
2: Exacto, la relación terapéutica es diferente y que optas por eh, hacer utilizar estrategias que al principio, pues eso es lo que me chocó, ¿no? El decir, ¿por qué están oliendo esencias de algún tipo de olor? ¿Por qué están manejando pelotitas de goma, no? Entonces, uh -huh. cuando entendí el concepto de decir, vale, estas personas eh, sufren un trastorno que les hace sentir eh, situaciones de tensión o unos niveles de tensión brutalmente altos que requieren no un gran análisis y pensamiento en ese momento, porque en ese momento uh -huh. yo no puedo pensar con claridad si estoy con un nivel de tensión tan elevado, sino uh -huh. que necesitan una estrategia que funcione lo más rápido posible y que sea que entre por un canal que no sea el cognitivo, que no sea el de darle vueltas a la cabeza y pensar, sino que sea el de que yo reacciono, ¿no? Pues por los cinco sentidos, ya sea duchas de frío y calor, ya sea subir y bajar escaleras, ya sea pues oler un olor fuerte o tener un, un estímulo áptico que me que me active y que haga que ese nivel de tensión baje a un nivel en el que yo ya pueda ver pues qué emoción me ha generado esta situación, cómo puedo lidiar con ella, ya entrar en lo que es la la esencia de la terapia dialéctico-conductual, que es la regulación emocional. Uh -huh, uh -huh. Creo que eso es lo que me, me enganchó, ¿no? Es decir, hay distintos niveles de tensión y según donde yo me encuentre necesitaré unas habilidades u otras.
0: Uh -huh. es, es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Porque has dado unas pinceladas de, de cómo es el trabajo en la DBT y si tuviéramos que definir la DBT, ¿qué, ¿cómo podríamos explicársela a alguna persona?
2: Pues mira, la DBT... En, en la esencia, lo dicho, el, el foco principal es la regulación de las emociones. En el centro están las emociones. Entonces, eh, si yo lo que voy a necesitar es que cuando una persona tiene dificultad a la hora de, de regular sus emociones, esto va a acarrear otras dificultades consigo. Por un lado vamos a tener problemas en la identidad personal, porque si yo no sé bien cómo me funcionan las emociones, se me disparan y a mí me dan unas respuestas de tensión tremendas, pues es difícil yo saber por qué me gusta, qué no me gusta, con qué reacciono un poquito más así, un poquito más asá. Entonces me cuesta definirme a mí y esto también va a tener repercusión sobre el contacto con los demás, es decir, va a haber dificultades en la interacción con otros. Entonces la DBT lo que propone es decir, necesitamos entender por qué la persona eh, se encuentra en el estado que se encuentra y validar, ¿no? que es como uno de los conceptos fundamentales dentro de, de la psicoterapia en general, pero en la DBT en particular, eh, validar, llegar a entender por qué la persona funciona de la manera en la que lo hace, para después ver cómo podemos cambiar y en qué momento podemos cambiar sí. eso para que la persona te, disponga de otras habilidades para, para regular esa situación. Entonces, claro. esa sería como la, la esencia de la DBT, el por pues, <risa> la aceptación y el cambio, que al final es un principio que seguimos igual en otro tipo de, ser, de psicoterapias, pero sí. en la DBT desde el foco de la regulación emocional siendo conscientes de que cuando ese nivel de tensión es muy alto voy a necesitar otras estrategias para, para regular.
1: Además es, está muy guay, a mí me, me gusta mucho compartir ciertas similitudes con la terapia de aceptación y compromiso, al menos las cosas que yo, que yo he ido viendo. ¿Por qué es dialéctica y por qué es conductual? Es... Siempre tengo esa... <risa>
2: Eso es. Pues, claro, porque la parte conductual está como más clara, entre comillas, ¿no? Sabemos uh -huh. que tiene, está orientada hacia la conducta, tenemos que hacer algo con, con la conducta. Pero esta parte dialéctica, yo al principio también decía, pero pues, esto, ¿esto de qué va, no? Y, y claro, cuando te paras a pensar de dónde viene dialéctica, pues, a lo mejor nos recuerda pues, a clases de filosofía, ¿no? De, de vuelta ahí un poco a los orígenes filosóficos y es realmente en lo que se basa. Es decir, que siempre tendremos por un lado una tesis... Por otro lado, una antítesis uh -huh. y lo que vamos a intentar buscar es la síntesis entre esas dos. Entonces, el TLP se caracteriza también mucho por esa, eh, ese blanco y negro, ¿no? De O oh, eres un terapeuta fantástico, o eres un terapeuta de mierda, con una palabra. O mi amiga es la mejor del mundo, es lo peor que me ha pasado nunca. Entonces, vamos uh -huh. a intentar integrar esas dos partes. Y que con toda persona que nos tuvemos va a tener lados estupendos y va a tener lados no tan estupendos y vamos a intentar encontrar esa síntesis en ese sentido en el ejemplo así más clásico pues la tesis de blanco la antítesis de negro y la síntesis vamos al gris entonces esa es la parte sí, dialéctica de, de la terapia sí. entonces si nos imaginamos esto como si fuese una especie de triángulo a un lado la tesis al otro la antítesis y en la punta la síntesis si esto le ponemos como un balancín encima y es donde están el terapeuta y el paciente pues eso es la metáfora del balancín que se utiliza mucho en, en la DBT entonces a nivel sí, sí. de ejemplo si un paciente de repente pues, pues, está yendo a terapia, la cosa va bien y de repente un día dice, oye, a mí esto no me sirve absolutamente nada, que yo he pensado que, que me pido, que lo dejo, que no. Entonces, claro, la primera reacción o es sea, el paciente se va para atrás en el balancín, por así decirlo, ¿no? Se, se, se reclina hacia atrás, se despide. Entonces, un primer sí. impulso que nos puede dar a nosotros como, como terapeutas pues, es decir, pero no te vayas, pero espérate, si estamos avanzando mucho, si esto todavía está no
1: sí. por
2: alcanzar tal... Es decir, que nos acercaríamos hacia el paciente, con lo cual ese balancín se desequilibraría hacia un ¿no? Mm. Si nos
1: lo encontraba
2: así, en imagen. Claro. Y la idea sería, desde la DBT, intentar siempre volver a encontrar ese equilibrio, volver a reequilibrarnos. Entonces una respuesta posible sería decir, oye, me gustaría entender un poco más, qué te lleva a decidir esto así, ahora bien, si esta es tu decisión, a mí me da mucha pena porque creo que podríamos hacer todavía cosas y conseguir alcanzar tus objetivos etcétera, pero si es tu decisión a mí no me queda más remedio que aceptarlo y, y asumir que esto es así entonces sería como ofrecer una, un acceso el decir, mira yo te ofrezco un vínculo y te ofrezco una, una posibilidad de, de regular esto, pero si no pues es tu decisión, de forma que yo me volvería a reclinar hacia atrás y encontraríamos otra vez ese equilibrio de ahí, pues claro, muchas veces pacientes que que conocen este tipo de, de situación o que dicen oh, pues siempre que me siento aturullado yo digo que me voy y entonces me ponen las cosas más fáciles, por ejemplo, no, pues me piden que hagan menos tareas en casa o me reducen un poco la, por ejemplo, la, la carga, pues uh -huh. cuando se encuentran con esta respuesta, muchas veces lo que muchos pacientes describen es ostras, pues me entró mucho miedo, ¿no? Porque uh -huh. es la primera vez que me he tenido que ver como, ostras, y ahora si me voy de verdad, ¿qué pasa? Entonces es, suele ser un momento en el que seguimos con el balancín. Bueno, pero es que a mí me cuesta mucho seguir el ritmo, me pedí muchas tareas, no puedo con ello tal. Entonces, vale, pero ¿qué es lo que te sobrecarga? ¿Dónde podemos encontrar un acuerdo? Y así estaríamos todo el rato con el balancín de aquí para allá, pues jugando a lo que es mantener el equilibrio en un balancín.
1: Claro. Veo que se usan muchas metáforas también, ¿no? Y ¿cuál es la, la función o ¿no? por qué se utilizan tantas metáforas en DBT?
2: Pues sí que se utilizan muchas, hay como muchas imágenes y uh -huh. un, uno de los motivos es porque es como otro acceso distinto para, también, para el paciente y para el terapeuta, a mí me parece que para los dos, que a veces es más fácil recurrir a la imagen y sabemos más rápido de qué estamos hablando que es si hacemos como toda la base eh, o el racional que, que está por debajo. Uh -huh. ¿no? O sea, si yo ahora al paciente le he explicado en qué consiste la metáfora del balancín, si yo tuviese que decirle, bueno, pues estamos en un momento de tesis, antítesis, y ahora vamos a intentar hacer el trabajo de integración, ¿Se te va? Claro, sí. claro. Pa, o me mira con cara de qué me estás contando, uh -huh. o bueno, es posible que el nivel de tensión se le eleve, porque no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. claro Pero si yo puedo recurrir al balancín y decirle, ¿ahora dónde estás en el balancín? ¿Para atrás o para adelante? Para atrás. Vale. ¿Y a mí qué me corresponde hacer? Entonces es más rápido uh -huh. y es una acción.
1: Qué bien. Se deja muy explícito todo, ¿no? Lo, lo, bueno, la, lo que está sintiendo y pensando tanto el paciente ¿no? como el terapeuta, ¿no? Eso es también diferente a otras corrientes. Sí,
2: eso tiene para mí un valor importantísimo y creo que es uno de los aspectos que a mí más me engancha, ya no en la DBT como un tipo de psicoterapia, sino como un tipo de actitud. Y yo sí que noto que esa actitud, eh, de hecho la DBT se basa en una serie de premisas terapéuticas que son un poco las que te dan esa actitud hacia el, el trabajo con el paciente, el trabajo con tus compañeros, etcétera Y yo noto que es como un poco una, una actitud vital que tú puedes tener. Entonces eh, sí que que es eh, que se explicita mucho porque precisamente como estamos hablando de trastornos de personalidad y en concreto de trastorno límite de personalidad, cuando no explicitamos cosas, eh, y eso nos pasa a todos pues nosotros nos montamos nuestro constructo de por qué las cosas <risa> pueden ser así claro. entonces en el caso del trastorno límite como la, el tema de la autoestima y de la autoimagen es en general muy baja los pacientes tienden a atribuirse a sí mismos todo lo que ocurre es decir, claro, esta persona ha reaccionado de forma enfadada porque yo soy una mierda o porque yo soy lo peor o porque nadie quiere estar conmigo claro. entonces en la DBT se explicita mucho eso porque es de muchísima utilidad y podemos decir por ejemplo Pongo un ejemplo, ¿no? Una paciente mía eh, tenía una lo, lo que denominamos las fases de cero ganas. Entonces, sí. las fases de cero ganas ya desaparecía. Entonces, no venía a terapia, pero tampoco decía que no iba a venir, etcétera. Entonces, bueno, esto lo estuvimos trabajando al inicio de terapia bastante y cuando llevábamos ya un tiempo largo trabajando, pues os pues, diría un año una cosa así, de repente empezó otra vez una fase de esas de cero ganas. Y sí. yo sí que noté en plan de, tío, no me apetece nada, otra vez esto. A volver a esto, ¿no? Porque sí. ya tenía estrategias, ya lo habíamos visto y demás. Entonces, de lo que se trató fue desde una de las estrategias de validación, que es la agenda radical eh, que, se de, que se define como tal, era decirle, mira, yo estoy notando que ya no falta mucho, pero voy a llegar a mi límite de paciencia con esto. Entonces, necesito que hasta el final de la terapia tú vengas a las sesiones o me avises con antelación de que no vas a venir porque si no, noto que va a llegar ese límite y no me va a apetecer seguir trabajando contigo. Ojo, uh -huh. no te digo que yo no quiera seguir trabajando contigo por quién eres o por cómo eres. Te digo que lo que me molesta ahora mismo es esta conducta. Me molesta uh -huh. que no vengas a terapia y que no me avises de que no vas a venir. Eso es lo que hace que yo esté llegando a mi límite, no tú como persona. Entonces, con los pacientes con TLC es muy habitual que ellos se lo atribuyan a sí mismos como personas y si no vamos explicitando qué está pasando no le damos la información que él o ella necesita para poder decidir si quiere cambiar esa conducta o no. Es decir, ella supo perfectamente, y yo ya le dije, digo, si esto vuelve a pasar, yo sinceramente querría hablar contigo si continuamos tratamiento o no. Es decir, ella sabía perfectamente lo que tenía o no tenía que hacer para que esa terapia terminase. Y lo que muchas veces pasa es que mm, lo vamos mm, tragando no lo vamos diciendo cuando corresponde y llega un momento en el que ese límite se rebasa, entonces ya digo, mira, yo me siento con toda justificación de decir, hasta aquí hemos llegado. Y el paciente, que a lo mejor le cuesta más ver, pues yo también he contribuido a esto, etcétera y dice, ves, eres como todos los demás, también me he respirado claro. en el peor momento. Claro, uh
1: -huh. bueno, lo que veo es que necesitan mucho control de tu propio lenguaje, ¿no? Para transmitir sí. todo eso.
2: Sí, y necesitas, y a mí esa... Mira, como me has preguntado al principio, ¿qué te enganchó de la DBT? Y según te voy contando cosas, digo, ah, ¿y esto? Ah, ¿y esto? Digo, bueno, yo lo voy metiendo
1: poco. Bien, bien,
2: bien. <risas> eh, A mí esto es lo que, lo que me enganchó, es que el trabajo desde la DBT, el paciente trabaja y el terapeuta mm. también. Es decir, estamos trabajando permanentemente los dos en ver dónde está mi límite, cómo lo manejo, cómo lo comunico de forma que el otro lo pueda entender y al final eso, aparte de ser un ejercicio personal tremendo y, y de muchísima utilidad, es un ejemplo muy bueno también para el paciente de ver cómo puedo lidiar con las cosas. Es decir, a mí una de las experiencias que más me aportó fue una vez que, que una paciente bueno, se, se fue de consulta con, con, mucha, con, con un enfado importante, etc. y tal, uh -huh. y fue un momento de, de esos de que yo había llegado a mi límite y no me había dado cuenta ¿eh? muchas sesiones hablando de lo mismo como que no se producía un cambio y yo estaba como más confrontadora y pum 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 y de usted qué quiere cambiar usted qué quiere cambiar no caña y en un momento dado ya dijo me he estado me piro y entonces pues, y se fue y yo le seguí un poquito pero la mujer pues se fue no y yo me quedé preocupada porque dije joder digo creo que le he metido demasiada caña sí. y, y no he, no sé y no he comunicado que, que a mí me estaba ya sobrecargando esta situación entonces, como estaba en supervisión, lo llevé a supervisión y me dijo, me dijo mi supervisor, pues esto es una oportunidad buenísima para trabajar esta sesión en terapia. Entonces, una vez que ya eh, comunicamos, etcétera, yo le simplemente le avisé, hay un, un coaching telefónico que se ofrece desde la, desde la DBT. Y en concreto en Alemania, cuando, donde yo hice la formación clínica, teníamos la obligación de tener un, un móvil para el contacto con los pacientes, porque todas las citas, etcétera, todo funcionaba por, por nosotros y no por secretaría. Entonces llamé a esta paciente y le dije, miren, me quedado un poco preocupada, me gustaría mucho que me llamase. Entonces muy maja me escribió y me dijo, no me veo capaz de llamar ahora, pero no se preocupe, que estoy bien y acudiré a la siguiente sesión. Y yo le agradecí mucho la, el feedback. Y entonces vino y pudimos trabajar exactamente eso, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? Eh, y, y ver un poco por parte de ambas cuando llegamos un poco a nuestros límites. no uh -huh. Entonces llegamos uh -huh. a un acuerdo de decir, mira, yo lo que noté por mi parte fue esto y esto, lo que creo que noté por la tuya fue esto y esto, es así, pues sí, pues noté esto, tal, tal. Entonces llegar a la, a la conclusión o al, a la decisión de que si ella volvía a notar que empezaba a subir ese nivel de tensión o que yo estaba empezando a volver a meter caña y a pasarme, que me daría un feedback y que yo también le daría un feedback a ella cuando empezase a notar las señales que yo había ido notando. Entonces fue muy, muy valioso el saber que las dos teníamos la responsabilidad con nosotras mismas, pero también para avisarnos mutuamente ¿no? y el permiso de avisarnos mutuamente. Claro. Y de hecho se volvió a dar una situación similar y la conseguimos regular las dos muy bien es decir, creo que esto, si le damos rienda suelta, vamos a acabar como entonces, ¿no? Sí, puede ser, vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y lo regulamos y pudimos prevenirlo. Entonces me gusta que no está el concepto de el terapeuta perfecto que tiene que clavarlo todo, no, o sea, es trabajamos con lo que hay, pues porque somos humanos y son reacciones, pero al final la experiencia eh, que corrige es la de que, pues que en ese caso yo le puedo decir, oiga, discúlpeme porque creo que me pasé. Fue pues así y me dijo, pues sí, se pasó. Y pues lo lamento mucho porque no me di cuenta pero me di cuenta después y le pido disculpas. Entonces, ese es el momento en el que podemos corregir cosas y que a los pacientes también les sirve para ver, ostras, un, un enfrentamiento no significa que ya se ha acabado la relación y ya nunca más, sino que de esto podemos salir. Y esa es una de las dificultades más grandes que tienen los pacientes con TLP a nivel interpersonal. No suelen tener mucha dificultad en contactar con gente o generar vínculos, pero les cuesta mucho mantener esos vínculos claro. o, uh -huh. o arreglarlos cuando hay, cuando hay un problema.
0: Sí, ¿no? Y de, de, de los pacientes con TLP se caracterizan por tener ese patrón de relaciones interpersonales que son muy inestables y también muy intensas, ¿no? Entre de lo que es la idealización y la devaluación. Entonces, eso, eso supongo que afecta muchísimo al terapeuta. ¿Y cómo hacéis vosotros para autocuidaros en este tipo de población?
2: Pues sí, es una parte que, que corresponde tanto en una dirección como en otra, ¿no? Nosotros muchas veces en la clínica en la que yo trabajé nos pasaba mucho que los pacientes habían dado muchas vueltas antes de llegar a esa planta, ¿no? Entonces, a veces venían y decían, ¡ay, ya por fin estoy aquí! Que me han dicho que la DBT es lo mejor, que tal, que cual, ahora ya va a ir todo bien y esto va a ser estupendo y fantástico, ¿no? Entonces, una de las formas para, para prevenir o para, para cuidarnos nosotros es el anticipar. Anticipar que va a haber dificultades con un 99,9% de posibilidades, ¿no? Entonces, en momentos así es anticipar, mira, a mí me alegra que te encuentres así, que, que lo veas de, de forma positiva, yo también la verdad que trabajo desde este concepto y, y sé que es un enfoque que funciona y que desde el cual se puede trabajar muy bien ahora bien eh, por experiencia te digo que va a haber dificultades en nuestra relación también va a haber momentos en los que yo haga cosas que te gusten y va a haber momentos en los que yo haga cosas que no te gusten, entonces lo que es importante ahora es ver cómo quieres que manejemos ese tipo de situación, entonces muchas veces los pacientes ya vienen pues eso con, con experiencias previas, han dejado otras terapias, o les han dejado los terapeutas, ¿no? o han dicho que no querían continuar trabajando con ellos, o les han echado de algún tipo de recurso, etcétera, Entonces, una forma de prevenirlo, que a me parece muy útil, es ver un análisis funcional de qué llevó a la última ruptura terapéutica, por ejemplo, ¿no? uh
1: -huh, claro. y
2: entender qué es, lo que, qué es lo que pasó ahí, cómo se dio, y la pregunta clave es, ¿qué tendríamos que hacer nosotros lo puedes plantear de las dos maneras, qué tendría que pasar para que nosotros acabásemos igual y qué tendría que pasar para que nosotros lo manejásemos de otra manera. Entonces, sobre todo va a ser importante cuándo vamos a poder actuar de otra forma para prevenir esto. Y eso es lo importante, al final son los signos de alarma, los signos en, en los que tenemos que, que tener cuidado y entonces estar pues pues pendientes tanto el paciente como el terapeuta para prevenirlos. Una de las opciones que a mí más me ha servido y que más me ayuda a la hora de prevenir estas cosas es precisamente desde el punto de vista de acciones así más impulsivas, pues tipo eso, dejo la terapia, ya no vuelvo, etcétera, el, el concertar un periodo de reflexión. Entonces, por ejemplo, en planta como era ingreso, si un paciente de repente decía no, yo lo dejo, me voy, no sé qué, tenía, tenía por amplio, lo dejamos metido en el contrato pero lo hablábamos con ellos a nivel personal el darse 24 horas de tiempo y si a las 24 horas seguía opinando igual, entonces se podía marchar. Eh, pero en esas 24 horas tenía que hacer una lista a favor y en contra, a corto y a largo plazo, como un poco plantearse qué va a pasar si yo ahora corto la terapia, más uh -huh. avisarle de las consecuencias. Es decir, nosotros en planta el acuerdo que teníamos era que si alguien cortaba el tratamiento podía volver a llamarnos después pasados cuatro meses antes de esos cuatro meses no podía volver y tenía que volver a hacer toda la cola de espera, de pedir cita, de venir, etc. Es decir, que mis acciones tienen consecuencias. claro Pero si dejo un plazo de tiempo para que esa persona se lo pueda plantear y no se haga de forma impulsiva, pues es un plazo que es viable para el paciente y que normalmente, o sea, yo diría por, por sensación, en el 80% de los casos... Sí. Eh, se enfocaba en que la persona se mantenía en el tratamiento con habiéndose planteado el por qué y para qué y pudiendo trabajar también dónde están las dificultades ¿no? que al final es como decir pues esto me está resultando difícil, necesito ayuda en esto, perfecto, pues lo podemos hacer sin, sin problema. Y en ambulatorio lo que solíamos hacer era dejar un plazo de una o dos semanas es decir, es decir tienes que volver a la, a la sesión siguiente, ¿no? es decir si tú deseas eh, cortar el tratamiento tienes que venir a una última sesión sobre todo para podernos despedir pero también para hacer este mismo labo, esta misma labor, ¿no? de ver a favor y en contra, qué dificultades hay y hay forma de, de optar por otra decisión o no, y te mantienes y entonces nos despedimos, pero ten en cuenta y ahí pues cada terapeuta puede poner su, su criterio, ¿no? decir, pues, no me puedes volver a contactar hasta dentro de pues, cuatro meses, seis meses, lo que, lo que consideres, pero que haya una consecuencia.
1: Uh -huh. Siempre he escuchado algo sobre distintas divisiones en módulos, fases sí. eh, ¿Cómo se estructura la DBT?
2: Sí, pues la DBT tiene una estructura muy, muy marcada y muy clara precisamente porque eh, estos pacientes, pues claro, si tú trabajas con un, con un paciente TLP sin seguir una estructura, lo que devolvían la mayoría de los terapeutas que trabajaban con estos pacientes era me paso la vida apagando fuegos. Un poco esa sensación, ¿no? Uh -huh. de, sí. de el bombero que se dedica a apagar de una crisis a otra y a otra y a otra. Porque les pasan muchas cosas y porque hay un problema de regulación emocional. Es decir, que en esos picos de crisis y de ansiedad eh, muchas veces pues recurren a, a conductas por pues, un Funcionales, etcétera, y a, situaciones, a generar situaciones de crisis. Uh -huh. Entonces, desde ahí surgió la, la estructura de la DBT. Entonces, la DBT se divide en tres fases de la terapia. La primera es la de reducir las conductas más incapacitantes y graves, la segunda la de reducir los problemas en el ámbito emocional y la tercera la de aumentar los sentimientos de plenitud, ¿no? así como un poco el marco, el marco general. Uh -huh. Entonces, <coughs> dentro de la primera fase... Eh, reducir las conductas más incapacitantes y graves vamos a ir en orden de prioridades es decir, trabajas en DBT mucho según la jerarquía. En primer lugar lo que yo voy a querer ver son cómo trabajo las ideas y los impulsos de muerte, de suicidio, etcétera. porque Y siempre se lo explicamos a los pacientes igual, porque yo con pacientes muertos no puedo trabajar. Entonces, lo primero es mantenerte con vida. Sí. Después vamos a ir al tema de la autolesión y después a las conductas impulsivas que te pongan en riesgo. Y después a todas las conductas que pongan en riesgo a la terapia o la continuación del, del tratamiento. En la segunda fase vamos a intentar ver qué problemas subyacentes hay. Siempre vamos a hacer el vínculo con, con la emoción. ¿no? ¿Qué emoción me ha generado este tipo de tensión, esta crisis, etcétera? Pero sí. en la segunda fase, cuando el paciente ya dispone de, de, de habilidades para regular mejor esas crisis, eh, vamos a entrar en cuáles son los problemas subyacentes. Y ahí es donde la alta comorbilidad, por ejemplo, con el trastorno de estrés postraumático, pues es donde trabajaríamos también el, si es necesario, no si está el diagnóstico y si es necesaria una, una terapia dedicada al trastorno de estrés postraumático, entraríamos a trabajarlo en esa segunda fase. Por último, en la última, lo que trataríamos es de ver cómo puedo conseguir pues el, un poco el lema de la DBT, ¿no? de hacer una vida que merezca la pena ser vivida, es decir, cómo aumento esos sentimientos de plenitud, de. Eh, pues más tra un trabajo más, eh, pues eso, ¿cómo puedo yo encontrarme mejor con mi vida en general? Porque esto es algo que comentan muchos pacientes, dicen, vale, ya no me autolesiono, ya manejo mi er ideación suicida, eh, no hago esto y esto, pero bien, bien, yo no me encuentro. Entonces, desde ahí, no. ese trabajo de decir, vale, ahora, ¿cómo aumentamos esos sentimientos de plenitud? Y esta es mi opinión personal, eh, yo pienso que ahí me parece súper valioso el, el también poder complementarnos con otras terapias ¿no? Y en, en uh
0: -huh. la,
2: pensando en la de aceptación y compromiso por ejemplo, que me parece sí. buenísima eh, y sobre todo que, que entra precisamente en todo este tema, cuáles son mis valores, cómo me acerco, cómo me alejo uh -huh. pues me parece de mucha utilidad y he tenido varios pacientes que han funcionado así que después de un tratamiento con DBT han, han hecho una terapia de aceptación y compromiso. Otros uh -huh. compañeros optan por trabajarlo desde el enfoque de la DBT y añadir este esta, esta parte de trabajo me parece absolutamente lícito también, pero que ahí también me parece importante que, que cada uno de nosotros veamos, mmm, pues eso, qué nos va más, qué nos va menos, dónde tengo compañeros que digo, mira, es que esta persona creo que, que puede ser la, la idónea para continuar este trabajo, que quiere el paciente, ¿no? que le apetece, claro. no, entonces ahí se complementa muy bien. Y hay una cosa que sí que me gustaría añadir, que en la primera fase, ¿vale?, la de reducir las conductas más incapacitantes y graves, que suele ser la más frecuente, con la que más nos encontramos en nivel terapéutico, el compromiso principal dentro de la DBT, precisamente porque el tema del suicidio es muy, muy importante y es muy inherente al, al trastorno límite al de personalidad. Porque si yo me planteo, ¿no?, y si lo comparo, pues cojo una escala de 0 a 10 para definir ese pico de tensión, ¿no?, y en, a partir de un nivel de 7 diríamos que empieza la pérdida de control pues, sobre mis pensamientos, mis acciones, etcétera llegando hasta un tope de 10, que es donde ya sería el punto de no retorno, ¿no? donde ya opto por la conducta disfuncional. Entonces, si nos lo planteamos, una persona que no tiene un TLP, por norma general se dice que de media sufre una situación de tensión por un nivel de 7 o más, una media de entre una y tres veces al año. ¿no? Puede haber años muy buenos con 0 y algún año un poco peor con 4 o 5 o lo que sea. Pero si nos planteamos que un paciente con TLP sufre situaciones de tensión con un nivel de 7 o más varias veces al día, yo creo que es comprensible que alguien se plantee que a lo mejor no quiere vivir de esa manera. Claro. Entonces desde claro. aquí es como lógico y es comprensible que, un, que la idea de, de matarme ¿no? y de no seguir con vida es algo que vuelve y es recurrente en el paciente entonces, claro, esto a la hora de trabajar a nivel terapéutico, es importante verlo y el compromiso principal que necesitamos para empezar una terapia con DBT es el compromiso a no suicidarse durante el tratamiento, ¿no? Lo que dure la, la terapia, yo me comprometo a no matarme. Ojo, esto no significa que no me puedan venir ideas de muerte, de hecho, van a venir, llevan viniéndole uh -huh. todo el tiempo y todos los años que lleva conviviendo con, con el trastorno límite de personalidad y eso es lo que vamos a ver, cómo regularlo, cómo manejarlo pero lo que yo necesito es que se comprometa a no matarse. Para eso vamos a tener eh, planes de actuación en crisis, que siempre el último paso va a ser voy a recurrir a urgencias, voy a llamar al 112, lo que sea, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para mantenerme con vida. Esto es un punto de los más importantes y de los más difíciles desde mi punto de vista con, con estos pacientes, porque muchos con razón lo que te dicen es como vamos a ver, pero ¿qué me estás pidiendo? O sea, no me puedes pedir... Que, que, que yo cierre mi, mi puerta o mi vía de escape ¿no? o algo que, que siempre me ha generado un mínimo de alivio en situaciones muy difíciles es decir, bueno, si las cosas se ponen muy chungas yo me puedo matar ¿no? no. entonces claro, eso genera pues es un momento muy importante en la terapia y es muy importante explicar por qué es tan necesario y es explicar que claro, si yo como terapeuta no tengo una certeza de que la persona no se va a matar pues entonces mmm, yo voy a empezar a tener miedo porque si no sé, claro. por una sesión, alguien se va a matar o no, y si me van a llamar y me van a decir fulanito, fulanita, se ha matado, pues a mí me entra miedo. Entonces, sí. si yo tengo miedo, lo que voy a empezar a hacer va a ser que voy a empezar a evitar temas difíciles, o temas que le puedan poner una situación de más exposición, claro. etc. Es decir, que si yo empiezo a evitar los temas difíciles, voy a no ser un buen terapeuta para ese paciente. Claro. Entonces, yo necesito tener esa certeza para poder hacer mi labor como yo considero que hay que hacerla y para poder trabajar los temas difíciles que al final es por lo que un paciente viene, viene a terapia, ¿no? Para decir, quiero mirarme estas cosas y quiero cambiar ciertos aspectos. Entonces, desde esa explicación, y mi experiencia es que los pacientes entienden el porqué. No deja de ser difícil y además tenemos que tener en cuenta que todas las herramientas o habilidades que les ofrezcamos nunca van a ser igual de eficaces que la conducta disfuncional que han manejado ahora. O sea, una autolesión, el, el, la bajada del nivel de tensión que ofrece en el poco tiempo, no hay ni una sola habilidad que yo les vaya a enseñar que vaya a tener ese mismo efecto. Con lo cual estamos pidiéndoles mucho y estamos pidiendo que, que renuncien a,
0: a muchas cosas. Claro. Esa, esa habitación que has comentado yo creo que también está ligada mucho con ese ambiente invalidante, ¿no? Cuando la persona está en su en su marco, eh, tiene la familia, tiene amigos, pero muchas veces eh, para intentar validar el problema de una persona se puede estar reforzando esa conducta problema. Entonces, eh, ¿cómo podríamos validar a la persona sin reforzar a la conducta problemática? Pues ese es un
2: punto muy, muy importante porque... De hecho, yo creo que, que en todo lo que es el entorno de pacientes con trastorno de límite de personalidad es muy importante que hablemos del, del miedo. Sí. ¿no? Y del miedo que a mí me genera, pues eso, no saber si alguien se va a matar, no saber si alguien se va a cortar, no saber. Y eso en general, eh, en el entorno de estos pacientes, ya sea familiar, amigos, es lo que muchas muchas personas devuelven. Me fijo, es que me da muchísimo miedo porque yo quiero ayudarle y quiero echarle una mano. Pero, pero claro, a lo mejor no estoy poniendo el límite donde me tocaría, pero es que me da pánico poner un límite porque a lo mejor pues va a volver a hacerse daño no y entonces habrá sido por mi culpa. Y estos círculos viciosos son muy, muy complicados de manejar, pero al final pasan pues por esto que estamos hablando, el dar psicoeducación, tanto a los pacientes como a los allegados, explicar en qué tipo de situaciones, podemos empezar de, de poquitos, no nos tenemos que ir a la situación más difícil o más crisógena, pero empezar por situaciones más cotidianas y encontrar esos compromisos, tanto a qué se compromete el paciente, a hacer de forma distinta por ejemplo, si yo sé que cada vez que discuto con mi madre, acabo en el baño cortándome tendríamos que intentar ver y lo haríamos a partir de un análisis funcional porque siempre es lo que más estructura un poco la la información, pero uh -huh. no, que, que le podemos hacer desde el orden que sea. En la DBT recurrimos mucho al análisis funcional porque es lo que ordena la información de claro. manera más, más visual. Claro. Y es ver qué momento de la discusión, dónde empiezas a notar tú que está empezando a subir la tensión y que ya no hay vuelta atrás. ¿no? O sea, yo lo que quiero es que el paciente empiece a ser experto para su propia sintomatología y que empiece a notar lo antes posible que tiene que, en, en ese momento, reaccionar de forma distinta. Es decir, si yo sé que en el momento en el que eh, mi madre, por ejemplo, me dice es que ya estamos otra vez igual, sí. a mí se me pone todo de color rojo y empiezo a notar que ya no puedo pensar en otra cosa más que ya ya, 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 ya lo he cagado, ya lo he liado, ya no sé qué, sé que entonces ahí es el momento ultimísimo donde yo puedo reaccionar de otra manera. Yo lo que les preguntaría a los pacientes entonces es ¿qué has notado, qué notaste antes de eso? ¿Hubo algo que notaste? Y por norma general vamos pudiendo trabajar a partir de esas situaciones, pues signos de alarma previos. Ostras, pues de repente noté que tenía un nudo muy fuerte en el estómago. Vale, pues lo que quiero es que probemos a que, cuando notes el nudo en el estómago, tú brevemente digas, no, no vamos a entrar en grandes conversaciones porque el nivel de tensión es alto, entonces no me da la cabeza uh -huh. para ahora ponerme a pensar y aclarar, sin tener que decir dame 10 minutos, por ejemplo, o necesito eh, salir a dar una vuelta y ver cómo consigo en ese momento, y también el ver que le ayuda a cada paciente, pues por ejemplo, a una paciente mía, el ir al baño, no, porque el baño estaba asociado totalmente a la autolesión. Entonces era conseguir cómo en ese momento podía salir a la calle. Porque si estaba en la calle ya no había una inhibición social mayor uh -huh. y entonces ya no pensaba en, en autolesionarse. Pero era encontrar ese punto exacto en el que ella todavía era capaz de, de salir a la es el trabajo con el paciente y con el familiar vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando notas tú que la cosa ya se está poniendo difícil y a qué te ves tú dispuesto a comprometerte ¿no? y si esta paciente le dice, mira es que cada vez que mi madre me dice ya estamos otra vez igual, es como un poco ese punto de ese detonador, pues entonces ver si la madre fuese capaz de en ese momento a lo mejor en vez de recurrir a esa frase, a lo mejor ella misma también salir, distanciarse, hacer ella una darse un paseo por eh, bajar subir y bajar escaleras a la calle, lo que sea que le ayuda, o decir, mira, me meto en mi habitación un rato y hablamos dentro de 10 minutos, lo que sea. Entonces al final es encontrar un poco ese equilibrio y ese compromiso, a en qué momento yo me comprometo a hacer una cosa distinta. Y ahí también el sostener. Vale, dice, porque, por ejemplo, pensando en este ejemplo que os estoy poniendo, la madre dice, ya, pero si yo la dejo sola en la cocina, si estamos discutiendo allí, a mí me da miedo que ya coja y se corte. Claro. Y digo, ya, pues este, ese va a ser el riesgo que vamos a tener que asumir. Pero que si por ambas partes se han comprometido a hacer algo de forma distinta, luego yo tengo que dejarle esa responsabilidad y esa y esa libertad al otro, ¿no? Y confiar en que va a cumplir con lo que hemos acordado. Y si no ha funcionado, pues veremos por qué. Pero. Tenemos uh -huh. que dar oportunidad a que eso funcione.
1: Claro, eh, la familia que estás mencionando puede ser a veces tanto apoyo como problema. La manera en la, en la que intervienes con, con ella, ¿cómo introduces a la familia? ¿Cómo evitas la coalición sí. o la percepción de coalición? Eh, ¿En qué momento crees que bueno sueles hacerlo?
2: Pues mira, esto eh, a mí me parece un, un tema muy muy interesante también a nivel cultural. Eh, uh -huh. Os cuento, en Alemania, por ejemplo, a partir de los 18, la terapia es del adulto, punto. Es decir, por norma general, no implicas a la familia en
1: el tratamiento
2: de una persona mayor de 18 años, a no ser que tú lo elijas o que, que digas, mira, me parece especialmente relevante, importante, pues, porque qué convivís?, ¿por qué no?, etcétera Entonces, claro, uh -huh. las condiciones sociales son muy distintas. Una persona en Alemania, por norma general, dispone de ayudas sociales suficientes como para poder vivir independiente de, de su familia. Entonces okay. es raro que en un paciente adulto te venga la familia con, con demandas, sino que a veces pues te encuentras con el problema contrario, o bien que la familia se ha distanciado, o bien que hay dinámicas eh, disfuncionales a nivel familiar, pero que a veces no comparten ese espacio. Otros sí, eh, ojo, que no quiero decir que todo el mundo eh, mayor de edad vive independiente, pero el grueso sí. sí que es como más habitual encontrarte con este tipo de, de escenarios. Sin embargo, en España yo lo que veo que es una realidad muy distinta, que muchas veces pues, las personas conviven en el núcleo en el, en el, en el familiar todavía, ¿no? Pues ya sea porque lo eligen o ya sea porque no hay otros medios o otra posibilidad, con lo cual tenemos una mucho mayor implicación familiar también en pacientes mayores de edad. Entonces, ¿cuándo elegir que implicas a la familia? Pues desde luego siempre ver si... Eh, si el paciente tiene medios para distanciarse o para poner él mismo o ella misma a los límites, pues cuanto más existe esa posibilidad, menos necesaria va a ser la implicación familiar. Pero cuanto menos sea posible esto y tú veas que hay dinámicas que se van a volver a dar y no dependen exclusivamente del paciente, sino que hay otras variables que influyen allí pues porque viven en el medio familiar o porque coincide con ellos en un montón de situaciones, pues ahí sí que va a ser necesario implicarles para tenerles también de... de de apoyo y de, y de aliados, o para dar ofrecer psicoeducación, para darles las, la información y las herramientas que necesiten. Hay veces que tienes familias que cooperan muy bien y que trabajan fenomenal, hay veces que tienes familias pues, muy difíciles que efectivamente pues, contribuyen mucho al, al, a las dificultades del paciente. Entonces yo creo que siempre es como irse adaptando poco a poco, y ahí a mí me gusta mucho, lo de menos es más, me parece importante. Uh -huh. No tengo la pretensión de, voy a cambiar toda esta dinámica familiar, pero voy a intentar de ir a de a poquitos, ¿no? Y voy a intentar ir haciendo pequeños cambios que muchas veces, y esa es mi experiencia, le ofrecen al paciente, aunque sean cambios pequeñitos el que hace el, el entorno familiar, sí que al paciente le dan pie para avanzar él de otra manera en su, en su terapia
0: personal. Claro. Eh, Carlos, hemos estado hablando casi todo el tiempo sobre la en el TLP, ¿no? La DBT aplicada al, a la, al TLP pero sí que es cierto y además nos preguntaban mucho por las redes porque eh, hemos visto que esta DBT puede funcionar también en otras problemáticas, ¿no? ¿En dónde, en dónde se aplica?
2: Sí, esto eh, inicialmente Marsha Linehan, que es la creadora de, de la terapia dialéctico-conductual ella, eh, con los que empezó trabajando fue <coughs> con pacientes bueno, mujeres con ideación suicida crónica, ese fue el, el como la muestra con la que ella empezó a trabajar diciendo, bueno, dadme a los pacientes con los que, lo que no queréis trabajar que yo quiero entender eh, si esto se puede hacer algo o no. Un poco resumido así, eh, a grandes rasgos. Entonces encontró que dentro de esta muestra muchas pacientes cumplían los, los criterios del trastorno límite de personalidad. Por eso se centró mucho la investigación sobre este sobre esta población. Pero con el paso del tiempo lo que se empezó a ver es que la DBT pues, se podía aplicar a otros trastornos también. Entonces a nivel de, de denominador común serían todos los trastornos en los que hay problemas de regulación emocional, que te lo encuentras realmente en muchísimos trastornos. Y luego hay adaptaciones específicas que se han hecho sobre todo de cara a trastornos comórbidos, con el trastorno de interpersonalidad que es muy frecuente. Entonces hay una adaptación concreta de DBT y adicciones, hay otra de DBT y trastornos alimentaria, DBT y trastornos test postraumático, etc. Entonces esas son como las dos vías. Por un lado el decir, aplico DBT a todo, a todo paciente que tenga dificultad en la regulación emocional y aplico la DBT a trastor, adaptada a, a trastornos como
0: sí, Si alguien se quisiera formar en DBT, ¿dónde podría acudir?
2: Mira, eh, a día de hoy esto es eh, estamos en ello desde la asociación en la, en la que trabajo, que es la asociación española de, de DBT, eh, hay diferentes opciones mm, a día de hoy en España todavía no tenemos una formación acreditada en, en DBT oficial, es decir, uh -huh. la forma en la que tú eh, puedes puedes formarte en DBT, por un lado sería, o las eh, ahora vuelvo a España, <risa> una de las formaciones oficiales de donde sale todo este concepto sí. es en Estados Unidos, es decir en Estados Unidos hay un currículum que puedes hacer para certificarte como, como como terapeuta DBT y formarte en ello. Luego está Inglaterra que tiene prácticamente el mismo modelo que el de Estados Unidos también por la cercanía del idioma en la que también se puede hacer un currículum en DBT. Y Alemania en su día se formó con, con Marcelinehan y se llevaron el concepto a Alemania y eh, tienen ellos una, un sistema de formación eh, en DBT pues muy similar al americano y al, y al inglés para Alemania. Hay otros países que van teniendo sus propias formas de funcionar y en España la ventaja también por el idioma es que con nuestros compañeros de DBT Latinoamérica que ellos tienen instaurada una formación como la de Estados Unidos se están empezando a hacer cursos intensivos de DBT eh, aquí en España entonces ahora se va a celebrar el tercero eh, si queréis mirar la información la podéis consultar en, en nuestra página web creo que es uh -huh. en septiembre de este año la primera parte y en mayo del año que viene la segunda parte y es lo que se llama un intensive training, ¿vale? es un entrenamiento intensivo en DBT y consta de dos semanas con un espacio intermedio de seis meses donde los participantes van trabajando las, eh, las habilidades que se han, que se han impartido. Eh, esta formación todavía no, es, no te permite acreditarte de forma oficial pero es el equivalente a la formación teórica de Estados Unidos adaptada a
0: Claro.
2: Otra opción bueno. es que te puedes formar en aspectos concretos de la DBT. Nosotros desde la Asociación Española estamos ofreciendo cursos de forma bastante regular, pues con una media de cuatro cursos al año, una cosa así, y los tenemos también publicados en la página web.
1: Como este podcast es atepo atemporal, aunque digamos la fecha al principio, <risa> eh, nosotros iremos actualizando las notas del programa, Sí. ¿Vale? Con toda esa información, entonces si... Eh, ¡Hola, oyente de 2023! Pues a lo mejor eh, esta información ya está sí. incluida.
2: Ah, mira, oye, qué guay, perfecto. Pues nada, un saludo a los oyentes del futuro también.
0: Bueno, y Carla, aprovechando que estamos hablando de formación, esta semana también vas a estar en un, bueno, en una, una jornada, ¿no? de psicoterapia.
2: Sí, exacto. Eh, son las jornadas de psicología general sanitaria, se organizan en, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y, y tengo el placer de, de poder estar allí también representando a, a la Asociación Española de DBT junto con mis, con mis compañeros eh, que, que van a hablar de otras eh, terapias de tercera generación. Así que si, si hay interés y alguien se anima, pues encantada de, de saludarnos por allí.
0: Qué bueno. Dejaremos también el... el enlace del, del programa y de las jornadas en el, en el podcast, en la web, para que la gente pueda acudir. Claro. Y bueno, Carla, estamos llegando casi a los minutos finales del episodio. No me gustaría irnos sin preguntarte dónde pueden contactar contigo.
2: Pues eh, encantadamente <risa> pueden enca contactar conmigo de forma clásica y tradicional eh, Carla.palafox, tal cual suena, arroba googlemail.com esa es mi dirección de email, ahí estoy, vamos, es la que, la que veo a vale. menudo, así que para cualquier duda y, o sugerencia, idea comentario, pues, pues
1: por favor. Perfecto, dejaremos eso también en la nota del programa.
2: Respecto a las jornadas, que no he dicho la fecha, van a ser ahora el 28 y 29 de, de febrero, o sea, viernes y sábado,
1: sí. eh, ah.
2: en la Autonomía.
1: Pues vais justo, vais justo. Vamos
2: justito, vamos, va, va seguidito.
0: Bueno, este programa sale el jueves 27, así que tenéis un, un tenéis un ratito para, para apuntaros. Unas horas. Pues Carla, te agradecemos muchísimo que hayas pasado este rato aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y un placer Muchísimas. de verdad compartir este tiempo con
0: Muchísimas o sea, gracias. gracias, Carla Y bueno, no os vayáis muy lejos Que la semana que viene tendremos por aquí a Sara Belén Ya la conocéis en Twitter por Venus on Crack Que hablaremos de un tema muy muy interesante Y bueno, si os ha gustado el episodio Ya sabéis que lo podéis compartir con todas las redes sociales Podéis compartirlo con vuestros amigos Y bueno, si os ha gustado mucho Os podéis suscribir también, que a nosotros nos hace mucha ilusión Así que nada, nos vemos el próximo jueves Con Sara a las 8 de la tarde En un nuevo episodio, aquí, en Spotify En iTunes y en iVox. hasta luego
1: Hasta luego